0: Bonjour ici, Bruno Gugliel-Minetti. Bienvenue à cette nouvelle édition de Mon Carnet, édition du 20 octobre 2017. Au sommaire, cette semaine, je vous propose trois entrevues. D'abord, on parlera du Lifi. Imaginez-vous qu'on est en 2000 et que je vous parle du Wi-Fi ou du Wi-Fi et ce que ça pourrait changer dans nos vies et dans le futur. Eh bien, le Lifi, c'est pas mal la même chose, mais d'ici quelques années seulement. Seconde entrevue, cette semaine avec le patron du numérique à Radio-Canada, Maxime Saint-Pierre, pour parler de l'intérêt que le diffuseur public a à l'endroit de la recherche en matière d'intelligence artificielle, intérêt qui se concrétise avec l'annonce d'une alliance stratégique avec Ivado. Et puis, je vous parle d'un secret bien gardé, l'application de rabais anti-gaspillage alimentaire gratuit. « It is ». Cette semaine, mon collègue Jean-François Poulin prend congé, mais il sera de retour la semaine prochaine. Et puis, de son côté, mon collègue Stéphane Ricoul ben, s'arrête sur le mouvement MeToo sous l'angle numérique. Mais avant de passer à l'info de la semaine, permettez-moi de saluer particulièrement trois auditeurs de mon carnet, comme c'est l'habitude. Cette semaine, Bernard Bélanger, Luc Dupuis et Julien Morissette. Merci à vous trois pour votre écoute. Et puis, évidemment, ben, merci à vous hein, qui m'accueillez aujourd'hui entre vos deux oreilles. Allez, après le thème, on parle d'actualité. On peut dire qu'après avoir raté son coup avec Snapchat qui ne voulait pas être acheté en 2013, Facebook se relance à la conquête des jeunes en faisant l'achat de l'application TBH ou To Be Honest, qui connaît beaucoup de succès dans sa jeune vie. Je dis jeune vie parce que l'application est disponible seulement depuis août dernier, mais disons qu'elle a rapidement trouvé son public avec depuis plus de 5 millions de téléchargements. Les créateurs de TBH auraient laissé leur bébé à Facebook pour moins de 100 millions de dollars selon TechCrunch. C'est un bon deal, c'est le moins qu'on puisse dire de part et d'autre. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'application TBH, on pourrait dire qu'elle est un peu influencée de FM. Elle propose aux utilisateurs de créer des sondages anonymes et pour chaque question, l'application sonde quatre amis au hasard dans le carnet d'adresse de l'utilisateur. Ce qui explique en partie la viralité de l'application. Et en plus, ben, la personne qui reçoit la question ben, ne sait jamais de qui elle provient. Comme quoi, l'application cultive aussi le mystère. La bonne nouvelle pour les utilisateurs actuels de l'application, c'est que Facebook confirme que TBH va demeurer comme c'est présentement et poursuivra son fonctionnement de manière autonome. Cette semaine, Netflix a donné ses tout derniers chiffres. Avec plus de 5 millions d'abonnés supplémentaires au troisième trimestre, Netflix compte désormais presque 110 millions de clients dans le monde. L'entreprise américaine prévoit dépenser entre 7 et 8 milliards de dollars en 2018 pour acquérir des droits de diffusion, mais surtout pour financer ses propres films, séries et documentaires. Pour vous donner un point de comparaison, cette année en 2017, on parlait d'un budget d'acquisition de production de 6 milliards de dollars. Mais cette info tombe au même moment où Disney lance son propre service de vidéo en ligne baptisé Movies Anywhere avec l'appui de grands studios américains et un gros catalogue de 7500 films. Et en passant, 7500, euh, c'est pas mal plus que Netflix qui lui a décidé de réduire son catalogue de films en éliminant un grand nombre de productions des studios externes et en misant plutôt sur ses créations. En mars 2016, par exemple, on disait que Netflix ne ferait plus que 4300 films et 1100 émissions de télé et aujourd'hui, ben, ce serait encore moins. En matière de catalogue bien garni, c'est quand même Amazon qui détient le record pour le plus gros catalogue de films offerts en ligne. Le catalogue dépasse les 20 000 productions à regarder. lu cette semaine dans le quotidien Le Monde, un texte intitulé « comment les géants du web capturent notre temps de cerveau. Et c'était vraiment fascinant à lire. L'article commence avec cette scène où on retrouve un pigeon qui tente sa chance à coup de bec dans une petite assiette pour attraper une graine, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de graine à attraper. Le pigeon retente sa chance, il veut la récompense à rien. Et puis, l'oiseau continue, continue, continue encore, jusqu'à ce que la nourriture tombe du ciel. Et il était devenu complètement accro à ce petit jeu. Cette scène, elle vient d'une expérience sur des oiseaux du psychologue Skinner, dans les années 1950, il travaillait sur le conditionnement. Une scène qu'on met en parallèle avec l'utilisation que font les adolescents américains de leur téléphone intelligent. Parce que eux, plus de 150 fois par jour, ils consulteraient leur téléphone. Et ça, c'est une moyenne de 150 fois par jour. Il y en a qui le font un peu plus, d'autres un peu moins. Et en bonne partie, ben, ils le font de façon mécanique par habitude pour voir s'il n'y aurait pas un nouveau message. Et quand on parle de conditionnement, ben Silicon Valley est probablement passé maître en la matière. Les entreprises de la Silicon Valley connaissent aujourd'hui sur le bout des doigts les techniques destinées à capter l'attention. Pour ce faire, les géants du numérique ont embauché des statisticiens et des informaticiens, d'ailleurs les plus forts de leur école, pour travailler sur une chose, briser notre volonté et nous faire passer des heures dans leurs jeux avec leurs produits ou sur leurs réseaux sociaux. Et en matière de jeu, c'est presque trop simple. Hein? Il faut créer un état de chasse frénétique où on sait qu'il y aura quelque chose. Mais on ne sait pas nécessairement ce qu'il y aura, mais on sait, on s'attend à quelque chose. Et cette frénésie paralyse les zones du cerveau qui est associée au jugement chez l'être humain. Pensez au mur de Facebook qui est conçu pour relancer encore et encore la chasse aux likes, aux commentaires qui pourrait nous amuser. On pourrait le scroller sans fin pendant des heures, pendant des jours. Ça vous est peut-être déjà arrivé pendant des heures. Et je termine cette courte recension de l'article avec un parallèle fait entre la machine à sous et les réseaux sociaux euh, qui m'a fait assez sourire. On lit, quand le joueur abaisse le bandit manchot, donc le manche de la machine à sous, sans savoir ce que le sort lui réserve, ben l'accro réseaux sociaux ne euh, fait pas autre chose. Hein. C'est-à-dire que lorsqu'on sort son téléphone pour se brancher sur Facebook ou Instagram ou Twitter, ben on joue un peu à la machine à sous pour voir les notifications que nous aurons reçues. Si le sujet vous intéresse, le titre du long article qui a été publié dans Le Monde, ça s'intitule « Comment les géants du web capturent notre temps de cerveau » et vous allez voir, c'est vraiment, vraiment intéressant à lire. Je vous recommande cette lecture-là. changement de sujet, on parle un peu de la Chine où il y a un regain de censure d'Internet qui reprend en marge du 19e congrès du Parti communiste chinois. Bon, évidemment, ce n'est pas vraiment une surprise pour qui suit l'actualité chinoise, mais il est toujours bon de le rappeler. Je pense que la meilleure illustration de ce contrôle de l'Internet et de la censure qui augmente pendant la rencontre des dirigeants chinois, c'est le traitement qui est fait par la Chine aux utilisateurs de l'application de communication WhatsApp ces jours-ci. Parce qu'il faut savoir que si la majorité des Chinois branchés utilisent le réseau social WeChat pour communiquer entre eux au quotidien, c'est l'application WhatsApp qui vient à la rescousse lorsque les propos sont plus délicats. Et la raison est simple, le gouvernement chinois filtre toutes les conversations sur WhatsApp et lorsque certains mots sont utilisés dans des conversations, ben les autorités en sont alertées et les utilisateurs identifiés. Ce qui pourrait même vous mener à un interrogatoire, une arrestation ou carrément une détention. Mais avec WhatsApp qui utilise un système de cryptage des données, donc qui cache les conversations, bien, le gouvernement de Beijing n'y voit que du feu. Alors à défaut de pouvoir contrôler ce qui se dit, bien, la Chine rend accessible le réseau de communication par interminence ces jours-ci. Parlant de WhatsApp, si vous êtes un adepte de l'application, on apprend que Facebook, qui est propriétaire de WhatsApp, va déployer dans les semaines à venir une fonction qui va permettre de partager en temps réel sa localisation géographique. Seuls vous et les personnes autorisées pourront la connaître. Il y a peut-être des gens pour qui ce sera une découverte, mais Google offre un service d'agenda en ligne. Et depuis un bon moment, le service que vous pouvez utiliser gratuitement depuis des années et qui, couplé avec tous les autres services de Google, bien, devient de plus en plus intéressant et pratique à utiliser de nos jours. Mais si je vous en parle aujourd'hui, c'est que Google vient de donner un coup de jeunesse à son agenda en ligne. La bonne nouvelle, c'est que cette nouvelle version de l'agenda reprend essentiellement l'approche graphique de l'application Agenda pour rendre des iOS, avec quand même plus de couleurs que par le passé. Alors, si vous utilisez l'agenda ou si vous le visitez, vous allez voir il euh, y a un lien qui devrait apparaître ou qui est déjà là, euh, dans le haut de la page à droite et qui vous permettra de tester la nouvelle version. Alors, bonne découverte! Et... Tiens, parlons un peu de Twitter, le magazine Wired a mis la main sur un courriel interne envoyé par le responsable de la politique de sécurité du réseau social à ses collègues de la direction. Un courriel dans lequel il détaille les mesures qui seront mises en place prochainement pour renforcer la vigilance contre le harcèlement. Il faut dire que l'affaire Weinstein et le mouvement MeToo et moi aussi sur Twitter depuis quelques jours ont probablement obligé la direction à bouger plus vite. Selon ce courriel, Twitter sera plus vigilant, particulièrement au sujet de la nudité sans consentement. Désormais, les comptes qui ont initié la diffusion de photos, de vidéos et qui visent à harceler leurs cibles seront immédiatement suspendus. Twitter prévoit également sévir au sujet des avances non sollicité, en reconnaissant que si le contenu pornographique est généralement admis à l'heure actuelle, ces équipes de modération doivent se montrer bien plus réactives lorsqu'il sera question de déterminer si des conversations à caractère sexuel sont désirées ou euh, consensuelles. Et Twitter compte d'ailleurs remettre à jour ces règles pour indiquer clairement que ce type de comportement est inacceptable. beaucoup d'intelligence artificielle, mais peu des systèmes informatiques qui sont nécessaires pour arriver à de telles performances, notamment au niveau du traitement des opérations en simultané pour permettre à la machine de générer pareille information. Eh bien, franchement, moi non plus, je avais pas tellement pensé jusqu'au moment, cette semaine, où j'ai appris que le fabricant de microprocesseurs Intel était sur le point de lancer un microprocesseur super puissant dédié à l'intelligence artificielle. Avec ce produit, Intel vise le marché pour pour fournir une solution haute performance dans les vastes centres de données qui servent à nourrir la bête d'informations à traiter pour générer de l'information qui sera par la suite beaucoup plus pratique à digérer pour les humains. Parlant de puce informatique, on découvre cette semaine que le nouveau téléphone intelligent de Google, le Pixel 2, contient un microprocesseur caché qui ne fonctionne pas pour le moment. C'est Google lui-même qui a annoncé la chose. Du coup, on a aussi appris le pourquoi de son existence dans l'appareil. La puce, baptisée Pixel Visual Core, servira prochainement exclusivement au traitement de l'image. C'est avec la mise à jour du système d'exploitation Android Oreo 8.1 qu'elle prendra officiellement ses nouvelles fonctions. Vous avez probablement déjà senti le parfum d'une voiture neuve et vous savez qu'il se vend dans le commerce des parfums pour ramener cette odeur dans une voiture qui n'a peut-être plus toute sa jeunesse. Eh bien, dans le domaine des parfums, il y a d'autres choses qui peuvent surprendre, comme par exemple la senteur d'un ordinateur Mac dans ce cas, c'est une bougie qui sent le Mac 9. Il y avait déjà eu dans le passé une bougie comme celle-là, mais la demande avait été trop forte et le créateur de la chose n'avait pas réussi à répondre à la demande. Mais là, on parle d'une bougie de Mac 9, euh, deuxième version ou 2.0, si vous voulez. Et donc, une nouvelle version au parfum légèrement plus capiteux qui arrive sur le marché à un prix d'or, ou je devrais dire à un prix de Bitcoin. Euh, le créateur de la bougie accessoiriste 12South propose la petite bougie qui coûte probablement 5$ à fabriquer, ben il la vend lui à 59$. Bref, il faut vraiment aimer l'odeur d'un Mac 9 pour l'acheter. Si vous êtes de ceux qui font à l'occasion des Facebook Live et des Facebook Live professionnels un peu plus sophistiqués, donc en utilisant une présentation PowerPoint ou des captures d'écran ou une vidéo qui vient de votre ordinateur, ben vous allez être heureux d'apprendre que Facebook veut vous simplifier la vie. Le réseau social veut éliminer le besoin de devoir recourir à un logiciel tiers pour partager son écran lors de sessions vidéo en direct. Alors, Facebook a commencé à déployer une nouvelle fonction qui permet de partager son écran d'ordinateur ou son écran de téléphone en un clic, presque. Pour partager son écran, il suffit de cliquer sur euh, « Vidéo en direct », puis sur le bouton « Partager l'écran ». Le réseau social propose alors à l'internaute d'installer une extension dans le navigateur. Une fois l'extension installée, on peut choisir euh, ce qu'on va partager, que ce soit tout l'écran, un onglet sur le navigateur ou une application spécifique. Qui sait, ça va peut-être donner le goût à des gamers de commencer à diffuser leurs matchs sur Facebook. En février prochain aura lieu à Paris le premier congrès international dédié au LIFI. C'est d'ailleurs le président français lui-même qui va être le parrain de cette rencontre. Alors, qu'est-ce que le LIFI? Ben grossièrement, je pourrais vous dire que c'est une nouvelle technologie de transfert de données qui utilise la lumière plutôt que les ondes radio comme le Wi-Fi, par exemple. Aujourd'hui, on en parle peu, mais demain, au rythme où ça va, vous allez voir, ça va être partout dans notre environnement. Quand je parle du Leafy aujourd'hui, j'ai l'impression de reculer au début des années 2000 alors qu'on parlait de l'importance qu'allait prendre le Wi-Fi dans nos vies. Bien, comme vous allez le voir avec mon invité Benjamin Azoulay, le PDG de l'entreprise française OLEDcom, le leader dans le domaine, on est très près d'une mini-révolution et le potentiel de cette technologie est vraiment incroyable. Allez, tout de suite, je vous propose de rencontrer mon invité Benjamin Azoulay. Comment vous pourriez expliquer euh, la technologie
1: Le LiFi c'est la communication mais par la lumière. Le Wi-Fi c'est le wireless fidelity. Le LiFi c'est light fidelity. C'est de la communication mais on, au lieu d'utiliser les ondes radiofréquences, on va utiliser le clignotement des LED puisque les LED est un semi-conducteur et clignotent extrêmement rapidement à plus d'un million de fois par seconde. On arrive à transmettre de la lumière. Les gros avantages de cette technologie, c'est pas, pas d'ondes radiofréquences, donc pas d'impact potentiel sur la santé. Une vitesse de transmission extrêmement rapide parce que le spectre de la lumière visible est énorme. donc On arrive à 224 gigas par seconde en laboratoire qui ont été atteints à l'université de Sorte, C'est énorme. Et enfin, euh, la sécurité. Aujourd'hui, on parle beaucoup de sécurité de données. Je sais que votre gouvernement fédéral s'intéresse beaucoup au LIFI justement pour euh, euh, améliorer la sécurité dans les bureaux parce que la lumière ne traverse pas les murs et confère du coup à, à, à un niveau de sécurité bien supérieur à celui du Wi-Fi. Le li n'a pas vocation à remplacer complètement le Wi-Fi parce qu'il y a un petit peu moins de mobilité, mais par contre il vient en complément, ça, ce sera un complément fondamental dans les années qui viennent en termes de technologie de communication.
0: En 2014, quand je, je, je m'intéressais, on commençait à entendre parler du LiFi. En 2014, je me trompe pas, j'avais même vu une présentation au CES à Las Vegas là-dessus. Les gens, lorsqu'ils présentaient à l'époque, et je veux faire le point avec vous là-dessus, on disait que c'était quelque part entre le Wi-Fi et le Bluetooth. C'est-à-dire que le Wi-Fi, parce que vous le disiez, hein, c'est des ondes radio et ça passe partout. Le Bluetooth, ben, lui, était limité à l'environnement des appareils. Le lifi fi là-dedans, est-ce qu'il est toujours quelque part entre les deux ou il vient de surpasser un en particulier?
1: Alors, si, 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 si je fais un petit peu le panorama de l'ensemble des technologies de communication, vous avez la technologie qu'on utilise le plus aujourd'hui, c'était euh, la 2G, la 3G, la 4G et bientôt la 5G, qui est la technologie universelle qu'on utilise dans le smartphone tous vous avez des technologies qu'on appelle Low Bandwidth, High Distance. Euh, ce sont des technologies qui permettent de déplacer une très faible quantité d'informations, mais sur des très longues distances. On utilise beaucoup ça dans les objets connectés. Ce sont des technologies qui s'appellent SIGFOX, qui s'appellent LoRa, ou bien le Narrowband IoT, qui est une nouvelle. Euh... Donc, nous, on va se situer dans les technologies de courte portée, donc, les derniers mètres de la communication, mais avec des très hauts débits. Le Wi-Fi permet, en théorie, de communiquer jusqu'à 100 mètres. Ce n'est jamais, jamais vrai. Hein. Quand vous êtes à 100 mètres, vous n'avez pratiquement plus de, <rire> plus, de, plus de signal. Mais et le Wi-Fi, quelques dizaines de mètres. Alors, on est arrivé à communiquer à 50 mètres dans les voitures pour communiquer le véhicule à véhicule, même par temps de brouillard, avec, avec du Wi-Fi. Euh, donc ce sont des technologies de courte portée à très très haut débit voilà ce qui caractérise le le le, le, le Bluetooth il va se situer euh, je pense plutôt dans du très, low, très, très bas débit puisqu'on ne peut pas dépasser plus d'un méga aujourd'hui avec, euh, avec, avec du Bluetooth
0: vous avez mentionné le monde de l'automobile euh, et je, je fais un clin d'œil à ça parce que j'ai trouvé ça fascinant. En faisant des recherches, je voyais qu'il y avait des entreprises qui étudiaient la possibilité de brancher une voiture à l'autre, justement en communiquant ce qui permet, dans un contexte où on parle des voitures autonomes, c'est un système encore plus en, embarqué qui permet une certaine sécurité. Là. Si toutes les voitures se parlent l'une aux autres, on vient de régler eh bien des problèmes.
1: Ah ben, c'est tout à fait vrai, l'une des applications du LIFI, c'est la communication de véhicule à véhicule. D'ailleurs, le professeur Stuart Topsou, qui a créé la société Oledcom, qui, qui a été le co-inventeur du LIFI en 2005, il a commencé à travailler dessus en pensant à un projet de véhicule autonome. C'était un projet qui s'appelait Moveo à l'époque. Il fallait organiser un train de véhicules connectés entre Paris et Lyon sur, sur, sur l'autoroute. Et c'était ça le projet et lui a eu justement l'idée de se dire, bah, pourquoi on ne pourrait pas communiquer avec un élément qui existe déjà dans les véhicules, c'était la LED. Les, euh, des... Et il a commencé à travailler sur le défi comme ça. Et effectivement, aujourd'hui, on sait que pour le véhicule autonome, euh, il, y a, il, il existera plusieurs technologies qui vont se complémenter les unes, les unes aux autres. Vous connaissez le, le, ce qu'on appelle le radar, euh, les ultrasons qui vous servent à… À, à vous garer avec les petites bip-bip-bip-bip qui, qui existent depuis longtemps. Alors, c'est une technologie qui existe déjà, hein, qui, est, qui permet de repérer les obstacles à très courte distance. Vous avez une technologie qui s'appelle le LIDAR, c'est à base de laser qui permet de repérer les obstacles euh, à, à, à plusieurs centaines de mètres, qui aujourd'hui est en train d'être équipé. Et beaucoup de technologies dans le véhicule automo, euh, autonome viennent aussi euh, de la caméra. C'est-à-dire qu'on va faire de la reconnaissance euh, de forme on va reconnaître son environnement et pouvoir donner de l'information. Et le LIFI va permettre de communiquer à environ 50 mètres. C'est ce que je vous disais aujourd'hui. Euh, à 50 mètres, même par temps de brouillard. Et même quand il pleut, on arrive à, on arrive à communiquer. Et du coup, c'est une technologie extrêmement intéressante qui va venir en complément des autres. Un véhicule autonome, pour être fiable, il a besoin de pouvoir s'appuyer sur ce qu'on appelle la redondance en termes de communication. S'il y en a une qui ne marche pas, il faut qu'il s'appuie sur l'autre. Et c'est la raison pour laquelle, nous, pensons pense que le défi va être un très bon complément aux technologies existantes actuelles pour le véhicule auto.
0: Monsieur Azoulay, on peut imaginer aussi des applications dans le contexte aérien. De plus en plus, les clients, les consommateurs veulent être branchés et même les systèmes des appareils entre eux de communication. On peut penser à de l'application dans les avions, dans les hôpitaux, dans les endroits où il y a énormément d'équipements qui fonctionnent avec des ondes aériennes. Et là, vous arrivez en utilisant simplement la lumière
1: c'est exactement ça. Alors, bien sûr, on travaille avec des équipements anti-automobiles pour intégrer euh, le LIFI dans l'avion. Alors, pourquoi le LIFI dans l'avion Parce que, euh, comme vous dites, c'est un environnement qui est confiné. Donc, dès qu'on a trop de répétiteurs Wi-Fi, on arrive tout de suite à une saturation qui fait qu'on n'arrive plus à communiquer. Il y a une sorte de brouillard électromagnétique qui est créé rapidement qui fait qu'on n'arrive plus à communiquer dans un avion avec, plus, avec des ondes air tiennes. Le LIFI apporte un une connectivité sécurisée. j'imagine imaginez, dans un avion, les gens veulent pas trop qu'on puisse hacker leur signal. Et aussi, euh, comme c'est de la lumière, il y a besoin de moins d'infrastructures. C'est-à-dire que le poids total dans un avion est beaucoup plus faible. Donc, euh, donc aujourd'hui, Airbus, par exemple, s'intéresse beaucoup à cette technologie et nous travaillons avec certains d'autres équipes entières. Je suis sous NDA, je ne peux pas trop euh, <rire> en parler, malheureusement, C'est un peu de teasing. Mais oui, ils s'intéressent tous à ce sujet-là. Dans les hôpitaux en France, nous avons équipé le premier hôpital en, en, en l'IFI dans ce qu'on appelle le pôle mère-enfant de l'hôpital, la maternité, la pédiatrie et le néonatal, parce que ce sont des environnements où, sont, où on a des personnes fragiles et on ne veut pas les, les exposer aux ondes électromagnétiques, aux ondes radiofréquences. Donc là, on a des solutions qui permettent aux médecins de se, de se connecter dans ces environnements-là parce qu'il a besoin pour certains actes médicaux d'accéder au dossier médical du patient. C'est le protocole pour une transfusion. Vous savez, en France, on a besoin, le médecin a besoin d'avoir les informations qu'il a de moins de deux heures pour respecter le protocole. Donc, on apporte une connectivité en ligne dans ces
0: environnements. Prenons ce scénario-là euh, hospitalier. c'est d'assez bonnes surfaces. Vous parliez d'une distance d'environ 50 mètres. Est-ce que ça veut dire qu'un établissement, par exemple, qui serait branché en LIFI aurait besoin d'une multitude de répétiteurs installés Comment ça fonctionnerait?
1: En fait, on, on le fait à l'occasion de, de, de la laitification de l'hôpital. Aujourd'hui, tous les bâtiments, aujourd'hui, de près ou de loin, sont en train de passer au lait parce que vous consommez cinq fois moins d'électricité quand vous passez au lait. Et tout l'enjeu aujourd'hui, c'est qu'au lieu de passer au LED, on est en train petit à petit de passer au LED et le LIFI intégré. C'est un petit modem euh, qu'on intègre directement dans l'éclairage. Dans Il n'y a pas besoin d'installer des répétiteurs puisque c'est l'éclairage qui lui-même est prééquipé en, euh, en Donc C'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. Je vais vous donner un exemple qui nous est arrivé, un très beau projet qu'on est en train de signer sur Paris. C'est le métro de Paris. Euh, on a fait des tests sur la station la plus complexe, la station de la Défense. Ils nous ont expliqué que si ça marchait à la Défense, ça marcherait partout. <rire> et ça a fonctionné. Donc, l'idée, euh, euh, dans la station de métro à Paris, on change les tubes, savez, les tubes néo, euh, entre 2h et 5h du matin, la nuit. Et, et c'est un cycle qui, qui se. Euh, c'est un cycle de 5 ans. Là. Tous les 5 ans, toutes les stations de métro sont relimpées. On appelle ça le relimpé. Et donc, ce qu'on fait nous, c'est qu'on va intégrer notre petit modèle LiFI dans les tubes qui fait qu'à la prochaine relamping, on va changer les tubes par les tubes qui vont être équipés de NIFI. Donc, c'est le, le moment idéal pour, rentrer, pour mettre du NIFI, c'est le moment où on va passer au LED parce qu'on a une grosse économie d'énergie grâce à cette nouvelle technologie. Les LED ont également un autre avantage, c'est qu'elles ont une durée de vie beaucoup plus longue, ce qui fait qu'il y a 10 fois moins de produits et de déchets à recycler. Donc, c'est très bon pour l'économie circulaire également. Et du coup, on a un, un, un environnement idéal pour mettre en place du li
0: ah, Je trouve ça très habile de votre part de, justement, coupler le LED et, et, et le li -fi. Mais je suis un peu curieux et, et ma question va peut-être vous sembler bizarre, mais puisqu'on utilise la lumière pour faire circuler le li est-ce qu'il y a un lien entre l'énergie solaire et le li Est-ce qu'il y a des choses, des applications qu'on pourrait faire en utilisant les deux?
1: Alors, euh, alors, oui, il y a, le professeur Harald Haas a fait une démonstration, euh, je crois que c'était l'année dernière, c'était une conférence TED, où il a fait un démonstrateur de l'IFI qui fonctionne avec une cellule photovoltaïque. C'est-à-dire à partir du moment où, tout à fait, donc, il envoie de la lumière sur une cellule photovoltaïque, ça se transforme en, 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 en signal digital. C'était le démonstrateur. C'est tout à fait ça en réalité puisque, à partir du moment où on a un signal lumineux et on va faire un clignotement qui va transférer de la donnée, on peut lire ça sur une cellule photovoltaïque et transformer ça en électricité et donc transformer ça en signal, en signal digital. C'est tout à fait possible. Je vais même aller plus loin pour vous faire un petit peu rêver. On a, on a des sociétés, la c' Saint-Gobain aujourd'hui en France, par exemple, travaillent sur des, des systèmes d'obturation de fenêtres obturation automatique, ça, quand, 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 ce, sont, ce sont des fenêtres qui, qui, vont, qui vont être obturées automatiquement et, et instantanément quand il y a un courant qui va être qui va, qui va traverser. Donc, en imaginant qu'on va faire clignoter cet obturateur très, très vite, on va pouvoir trans, transférer de, de, de la data avec la lumière du soleil, avec la lumière naturelle. Ouais. Ça se fait rêver, mais ça marche en plus, c'est possible. Le professeur Suatopsu commence à travailler sur des sujets comme ça et ça fait un petit peu rêver, c'est long terme, mais c'est extraordinaire de penser, c'est presque un peu émotionnel de penser qu'on arrive qu'on arrivera un jour à communiquer avec la lumière naturelle, la lumière, de, la lumière du soleil.
0: Mais je suis un peu curieux. Je vais revenir avec vous sur le volet de la sécurité. Parce que si on parle, puis effectivement, je comprends que le fait que euh, le li étant dans une pièce, ou étant dans un endroit clos, de là son intérêt, puis de là la difficulté à pénétrer dans cet espace-là pour pirater cette qualité du lien de communication. Mais comme c'est que de la lumière, puis là, je m'excuse d'être réducteur, là, parce que la lumière, c'est quand même complexe. Si quelqu'un s'introduit par une fenêtre et envoie un miroir, on ne vient pas là de contrecarrer la sécurité par un simple miroir qui reflète la lumière?
1: Alors, oui, parce que c'est vrai que euh, le signal peut être lu aussi par réflexion. D'accord? Donc, euh, je ne vais pas vous dire le contraire. Maintenant, maintenant c'est quand même très compliqué. C'est beaucoup plus compliqué d'introduire un miroir et de lire que d'aller que sur YouTube de voir comment on peut hacker euh, quand vous êtes en face, dans le café d'en face vous pouvez hacker n'importe quel bureau euh, et vous avez des vidéos sur YouTube qui vous expliquent extrêmement facilement comment le faire donc si vous voulez, il n'est pas impossible de hacker le défi ce ne serait pas vrai de dire ça par contre ce serait beaucoup plus compliqué même physiquement donc on apporte une sorte de sécurité physique supplémentaire qui intéresse beaucoup et je crois qu'il y, y, y a un article dans les réseaux sociaux qui est paru par qui a, qui a été édité par notre partenaire au Canada, Global Lifitech, avec lequel nous avons un contrat de distribution, qui commence à travailler avec le gouvernement fédéral à Ottawa pour installer du lifi dans des, dans des, bureaux, dans des bureaux fédéraux. Et leurs besoins, c'était la sécurité.
0: Mais là, vous nous faites rêver, hein. puis ça fait longtemps que je n'avais pas rêvé comme ça avec une technologie, mais... Dans l'échéancier, dans le calendrier de la vie, on est là. Écoutez, moi, je, ça fait 23 ans que je couvre la techno. Euh, J'en ai vu des technologies arriver, repartir. Il y a des gens qui disaient, oh, d'ici trois ans, ça va être là. Puis finalement, on les a jamais vus. Vous, dans votre calendrier, parce que vous êtes déjà en test. Si vous travaillez avec Airbus, si vous travaillez à, à, à rééquiper le métro de la Défense, donc ça fonctionne, c'est là. Dans votre calendrier, à vous, comment vous voyez le déploiement?
1: en fait si vous voulez il, y a, il, y a bien, il faut bien séparer les technologies dans le lycée il y a une technologie qu'on appelle plutôt le visible light communication qui est une technologie monodirectionnelle c'est-à-dire que la, la, la lumière ce qu'on fait dans le métro c'est que le tube il n'est pas connecté à Internet. il émet un message comme une balise comme un beacon sauf que c'est un beacon de lumière voilà et cette technologie-là elle est, elle est, elle est aujourd'hui elle commence à déployer partout euh, vous voyez Qualcomm aux états unis qui commence à la déployer dans les supermarchés Target. Vous voyez Philips en Europe qui commence à la déployer dans les supermarchés Carrefour. Nous, nous avons déjà cinq supermarchés équipés, le métro de la Défense, l'ensemble des 290 stations de métro du, de, de Paris. Donc là, on est aujourd'hui mûr. C'est prêt aujourd'hui, ça ne coûte pas très très cher parce que la technologie est déjà miniaturisée. C'est déjà une petite chip toute petite. Que, donc, ce n'est pas compliqué à mettre en place. C'est une technologie qui est en train de se déployer. C'est du commercial aujourd'hui. C'est du déploiement commercial et ça va très très vite. La technologie bidirectionnelle, elle prendra un petit peu plus de temps parce qu'aujourd'hui, il faut un petit dongle, comme une sorte de clé USB pour pouvoir lire le message et le renvoyer. Un peu comme à l'époque, quand on avait démarré avec le Wi-Fi, vous vous rappelez, on avait tous la petite clé qu'on mettait sur, sur l'ordinateur pour pouvoir obtenir la connexion. Et un jour... Euh, cette clé elle a été miniaturisée et elle a été un, euh, installée un peu partout dans les, dans, dans, dans les laptops dans les, euh, et surtout dans les smartphones. C'est vraiment le smartphone qui a fait exploser de la demande en, en, en Wi-Fi. C'est ce qui va arriver. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes, nous, Poletcom et, et d'autres, en train de travailler sur la miniaturisation de la technologie pour la rendre beaucoup moins chère. Euh, euh, ce module passera de 40 dollars à 3 dollars. et il passera de 24 mm2 à 4 mm carré. Donc une fois qu'on a une petite puce qui vaut quelques dollars, qui fait 4 mm par 4 mm, on est capable de la trouver partout, y compris dans les smartphones. Et là, le marché va commencer à augmenter. Alors, à quelle échéance Vous m'avez posé la question. On a une échéance importante, c'est la 5G. Euh, la, la 5G, c'est 2020-2021. Et tous les tous les euh, tous les équipes, enfin, tous les fabricants de smartphones, de laptops, vont devoir changer leur, leur puce de connectivité leur chip de, de, de connectivité. Et à ce moment-là, on va commencer à avoir les premières grandes, grandes séries euh, et grands volumes qui vont arriver en Li-Fi parce qu'il y aura forcément quelques plateformes qui vont vouloir s'équiper les premiers en li euh, ne serait-ce que parce qu'ils sont très early adopters euh, des nouvelles technologies. Donc nous, on pense qu'aujourd'hui, euh, on veut, on, 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 on lève des fonds d'ailleurs, on, on est en train de lever de l'argent pour pouvoir financer cette miniaturisation et permettre de donner accès au bidirectionnel au plus grand nombre.
0: Donc, ce n'est pas vous qui l'avez dit, mais je comprends que 2020-2022, on pourrait peut-être voir les premiers téléphones équipés. Absolument, c'est ça.
1: C'est à ce moment-là que ça va arriver, parce que ça va être à ce moment-là qu'ils vont se poser la question de renouveler leur, leur, leur outil de connectivité, parce que de toute façon, euh, il faudra intégrer la 5G dans les téléphones.
0: Ouais. Benjamin Azoulay, est-ce que je vous donne rendez-vous dans deux ans, trois ans? Avec grand plaisir! <rire> Écoutez, ça a été fascinant de vous parler. Benjamin Azoulay, PDG de OLEDcom, je vous remercie infiniment de nous avoir fait rêver et puis merci pour votre temps aujourd'hui. Au revoir. Au revoir. Pour cette seconde entrevue, on se tourne vers la grande tour de Radio-Canada. Là-bas, on va rejoindre le grand patron du numérique à Radio-Canada, Maxime Saint-Pierre, pour parler de l'intérêt que le diffuseur public a à l'endroit de la recherche en matière d'intelligence artificielle, intérêt qui se concrétise avec l'annonce, ces derniers jours, d'une alliance stratégique avec Ivado. Entrevue avec Maxime Saint-Pierre. Qu'est-ce que ça veut dire une association Radio-Canada IVADO? Ben
2: pour nous, euh, IVADO, qui est l'Institut de valorisation des données, euh, pour nous, c'est très important parce que, comme on le sait dans le, dans le numérique, euh, les données, leurs valeurs, comment elles sont exploitées, euh, c'est des éléments qui sont fondamentaux si on veut le faire comme il faut, le faire avec intégrité, euh, le faire avec euh, pertinence. Donc, de s'associer avec. Euh, euh, de faire une entente, un partenariat académique dans le but d'aller plus loin aussi sur ces sujets-là. C'était vraiment c'était vraiment l'objectif, donc d'avoir aussi accès aux meilleurs talents. Euh, on parle de 150 experts chercheurs, dont Yoshua Benjo et puis 1000 scientifiques qui sont experts dans l'exploitation de données. Donc, on est très fiers.
0: Dans cette entente-là pour Radio-Canada, l'intérêt, est-ce que c'est d'aller chercher la connaissance ou est-ce que c'est d'amener la connaissance radio-canadienne là-bas pour que les chercheurs là, puissent travailler avec ça?
2: En fait, c'est les deux. Donc, euh, on a déjà des équipes à l'interne qui euh, des, qui vraiment regardent les données, nos données, et puis euh, comment on peut aller plus loin là-dedans. Une initiative qu'on appelle, nous, la connaissance fine de l'auditoire. Euh, mais euh, on se rend compte rapidement avec tous ces chantiers-là que euh, euh, d'avoir des experts euh, universitaires pour venir aussi nous appuyer là-dedans, c'est extrêmement pertinent. Euh, des gens qui vont qui ont étudié aussi sur des des modèles d'analyse ou des modèles de survie euh, en données qui sont sont fondamentales pour nous puis de le ramener aussi au niveau de notre rôle puis de s'assurer de de, euh, de la façon qu'on va traiter les données c'est de voir comment eux qui naviguent 100% de leur temps aussi dans cet univers là et nous qui nous on va le ramener en contexte avec l'industrie des médias pour vraiment s'assurer que les deux équipes travaillent ensemble à la fois sur des projets d'innovation, mais aussi sur nos projets, je dirais, de tous les jours.
0: À ma connaissance, c'est la première fois qu'un grand média canadien s'associe avec un groupe qui est spécialisé dans ce genre de recherche. Est-ce que c'est une tendance euh, qui existe auprès des diffuseurs publics à travers le monde?
2: Euh, c'est une bonne question. Nous, on, je dirais que sur ce point-là, on essaie d'être le plus à l'avant-garde possible. Quand on parle à des collègues, j'ai parlé à des gens de la BBC récemment, eux aussi s'intéressent beaucoup à tout ce qui est l'intelligence artificielle. Ils ont fait des prototypes aussi. Puis nous, on est dans, un peu dans cette position-là aussi. On parle aussi avec nos collègues euh, diffuseurs publics francophones. Puis on, on se pose toutes ces questions-là. Qu'est-ce que, qu -ce que les données peuvent nous apporter? Puis comment on peut rester intègre là-dedans? Donc, c'est certainement des sujets de discussion. Après ça, le niveau d'avancement, je pense qu'il est très différent en fonction des différents diffuseurs publics.
0: Si on revient à Radio-Canada, je vais emprunter l'expression anglophone parce que c'est elle qui imagine le plus. Le, le low-hanging fruit là-dedans, concrètement, rapidement, facilement, ça pourrait être quoi euh, l'utilisation de, de, de l'analyse de ces données-là par Radio-Canada, par exemple?
2: Mais moi, je le vois vraiment, ça se fait à deux niveaux en fait. Il y a le premier niveau qui, c'est pour le grand public. Donc, euh, recommandation de contenu. Ça, je pense c'est l'élément le plus facile. Puis, ce qui est important pour nous, c'est pas de créer des faits tunnels. si on parle souvent de la bulle. Mm -hmm. Donc, c'est de créer l'inverse. Donc, de mettre en place des algorithmes qui vont nous permettre aussi de découvrir les contenus qui sont complémentaires à ce qu'on fait et non pas l'inverse. Donc, euh, je prends souvent l'exemple d'un Netflix. Euh, si mes enfants, par erreur, vont, euh, vont, regarder, euh, vont regarder Netflix, à ce moment-là, tous les contenus que j'ai, c'est des contenus pour enfants qui me sont proposés. Donc, on veut, euh, on veut, on veut trouver le juste milieu là-dedans. Donc, le premier exemple, c'est vraiment plus pour ça. Mais c'est aussi des façons aussi d'analyser, euh, par exemple, euh, la performance de nos podcasts, euh, de voir c'est quoi le comportement utilisateur, comment on peut euh, euh, l'améliorer. Donc, euh, c'est vraiment dans un souci de pertinence qu'on veut faire ça. Le deuxième point, c'est sur nos outils aussi qu'on utilise pour diffuser, gérer les, gérer les contenus. Donc, on travaille aussi avec des, euh, 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 avec des entreprises, dont LMNTI, pour euh, s'assurer de faciliter le travail. Donc, quand c'est le temps de créer des métadonnées, par exemple, souvent on va, on va refaire la même action à tous les jours. Donc, on met des prototypes en place avec, je dirais, là, les, les gens qui sont le plus texte à vie, excusez-moi en bon français. On nous permettre de faire, on permettre à la machine d'apprendre de plus en plus sur comment nous-mêmes on catégorise nos contenus pour éventuellement créer un, un petit widget qui va, qui va nous simplifier la vie. Mais là, on voit plein d'opportunités comme ça. Puis l'objectif, c'est éventuellement, de, au lieu d'essayer de toujours frapper un coup de circuit, c'est d'essayer de, 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 d'avancer tranquillement puis de voir jusqu'où ça va nous amener.
0: Est-ce que vous avez l'impression que à moyen terme, ça pourrait aider Radio-Canada à proposer une, une programmation qui est encore plus près que ce que le public canadien cherche à avoir? Je pense autant à la radio qu'à la télé.
2: Euh, c'est l'objectif. Donc, c'est euh, de, de, de personnaliser l'expérience mais de le faire aussi avec une personnalité qui est la nôtre, donc de, de garder notre ADN dans tout ça. Mais c'est sûr qu'on cherche toujours à avoir, à avoir une conversation avec euh, avec l'auditoire. Moi, j'aime les appeler les citoyens numériques, parce qu'au final, euh, l'objectif, c'est vraiment ça, c'est de d'être pertinent pour chacune des personnes au Canada. Euh, puis l'expérience va être complètement différente si on est dans l'Ouest canadien que si on est à Montréal.
0: Est-ce qu'on peut penser qu'ultimement, il y aura la programmation télé que vous offrez je vais utiliser le mot « par défaut », donc que vous offrez à la télé, celle qui est à la radio, puis il y aura pour le citoyen canadien qui va être branché, le citoyen numérique, une programmation qui sera carrément collée à ses besoins, à ses exigences et à ses goûts?
2: Euh, si on, on essaie de voir dans une boule de cristal, c'est sûr que euh, de voir une espèce de téléjournal bâti à sa main euh, sur le numérique, c'est quelque chose qui nous trotte euh, dans la tête, c'est sûr et certain, juste en conceptualisation. Après ça, de, de, de trouver les, les, les passerelles pour s'assurer que ces systèmes-là aussi soient interconnectés, ça reste un défi, mais c'est clairement quelque chose qu'on euh, qu a en tête en ce moment. Mais c'est de voir par la suite comment tout, tout ça va s'articuler, comment ça va prendre forme. Mais euh, ça, reste, ça reste de bons défis, mais je pense que c'est atteignable.
0: Euh, Maxime Saint-Pierre, directeur général des services numériques de Radio-Canada, merci beaucoup pour cette entrevue.
2: Merci Bruno, ça m'a fait plaisir.
0: Depuis un an et demi, des gens utilisent une application à Montréal pour éviter le gaspillage alimentaire. L'application e 10 connaît un bon succès, bien que peu ébruité quand même. Selon la direction de l'entreprise, Montréal compterait déjà 15 000 utilisateurs et une centaine de commerçants qui utilisent le réseau pour trouver des débouchés à des produits qui allaient être gaspillés. Pour en savoir un peu plus sur cette application et sur le service qui est offert, j'ai rejoint le créateur et président de 10 William Steven, première chose que je vais vous demander, démystifions les choses, l'application Itiz, qu'est-ce que c'est?
3: L'application Itiz, c'est une application qui permet de voir autour de vous des produits qui sont en date limite de vente et qui sont à rabais avec des partenaires commerçants. C'est-à-dire, par exemple, en centre-ville, on peut travailler avec des cafés ou des prêts à manger... Euh, en fin de journée, euh, ils, ont, euh, ils ont des sandwiches qui restent. Et à la place euh, de les jeter ou, euh, ou de les remettre limite sur, euh, au devant euh, le lendemain, ils vont faire un rabais et euh, écouler euh, rapidement le soir. Et nous, en fait, on avertit à travers notre plateforme le rabais des, euh, de ces commerçants. Ça renvoie une notification autour aux gens qui, sont, euh, qui ont soit mis en favori euh, ce commerce en question, Soit qui ont paramétré en fait, d'une certaine manière pour qu'ils reçoivent tout ce qu'ils ont autour d'eux. Donc, euh, donc voilà, sinon on travaille aussi avec des épiceries, euh, c'est-à-dire que ça reste des, pro des promotions dans le même sens, sauf qu'on va dire qu'un café ou un prêt à manger n'a pas les mêmes problématiques qu'une épicerie. Une épicerie, ça va être euh, du plus long terme. Les, les rabais, ça va être trois jours, deux, trois jours. Euh, dépendamment des produits, ils vont faire des rabais à travers notre plateforme. Et, euh, et euh, voilà. Euh, donc, ça laisse plus de temps aux gens pour pouvoir se renseigner.
0: Qui est votre marché là-dedans Qui sont les utilisateurs du service
3: Les utilisateurs du service, euh, aujourd'hui, on est plus sur. Euh, Enfin, il y a plusieurs réponses à cette question. On ah, Allez-y que, les... avec
0: les plusieurs réponses.
3: <rire> si on doit juste analyser statistiquement euh, qui est notre profil type de personne, c'est plutôt une femme qui est euh, voilà, du millénium entre 20 et 35 ans. C'est vraiment la majorité de nos utilisateurs. Euh, mais après, si on va vraiment dans le détail, euh, c'est euh, des gens qui sont plutôt engagés, qui ont euh, cette conscience environnementale, euh, voilà, qui, euh, qui cherchent à aussi à avoir des, des bonnes promotions, des bons rabais. Parce qu'à travers notre plateforme, euh, mine de rien, on a des rabais qui sont euh, beaucoup plus forts que ce qui se fait habituel, habituellement. Oui, dans
0: le commerce en général. Ouais.
3: Voilà, c'est ça. Donc, euh, des gens qui sont sensibilisés à ça, qui font par exemple leurs courses euh, leur, euh, et qui, font la, qui cuisinent souvent, c'est-à-dire euh, euh, qui euh, vont faire leurs courses tous les jours ou tous les deux, trois jours pour justement… Euh, pas avoir trop de stock dans leur frigo et euh, écouler vraiment tout ce qu'ils ont acheté, euh, bah, en fait, souvent, ils passent à travers nous parce que bah, ça reste dans cette logique-là. Les produits qu'ils achètent, ils vont les consommer très rapidement. Donc, euh, donc voilà.
0: D'où vous avez venu l'idée
3: L'idée m'est venue quand j'étais au HEC, euh, HEC Montréal, euh, en, en entrepreneuriat. Ou euh, voilà, je, je, je cherchais une idée pour euh, la spécialité et euh, à travers. C'était
0: pas pour régler euh, un problème pour vous là Si, ah bah, oui.
3: Si, si. En fait, euh, bah, enfin, moi, l'entrepreneuriat m'a toujours intéressé et. Euh, pour euh, trouver une idée, bah, je, me, je suis parti de moi et euh, je me suis dit bah, quelles sont mes problématiques au, au quotidien, qu'est-ce qui me touche, qu'est-ce qui me tient à cœur et euh, bah, je fais partie de cette génération très sensibilisée par l'environnement, le, voilà, le, le gaspillage alimentaire, ça fait partie justement de ce, de ce tout et euh, en étant étudiant, bah, je faisais attention à ce que je dépensais et, euh, et je voyais souvent, bah, je prenais souvent les produits qui étaient rabais en épicerie et c'est parti de là en fait où je me suis dit mais euh, j'aimerais bien avoir l'information euh, de chez moi, j'aimerais bien être averti et est-ce qu'il n'y a que les épiceries qui ont ce genre de problème ou est-ce qu'il y a d'autres types de commerces aussi et donc il y, y a eu toute une phase de recherche, de questionnement euh, qui est partie vraiment de là et, euh, et donc voilà.
0: Si on parlait de l'expérience client, quelqu'un qui télécharge l'application, ben évidemment qui est intéressé par le service, qui télécharge euh, l'application sur son téléphone, mm -hmm. euh, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il reçoit comme information euh, et puis une fois chez le commerçant, comment, euh, comment ça va se passer?
3: Alors, en fait, on a deux types de fonctionnement. Euh, pour les petits commerces, euh, quand un utilisateur s'inscrit, voilà, il, il est inscrit, euh, il, il reçoit une notification d'un un commerçant. Euh, pour le premier type de commerce qu'on a, c'est-à-dire les, les petits commerces, euh, comme par exemple, je reprends l'exemple de tout à l'heure, un café en centre-ville qui, qui a des sandwichs en fin de journée, l'utilisateur va recevoir une notification au moment où l'offre est disponible.
0: Une offre géolocalisé, donc près de lui.
3: Voilà, voilà c'est ça, proche de lui. Et euh, il a juste besoin de sélectionner cette notification. Il va être redirigé vers l'application. Et euh, sur la fiche de ce commerce, parce qu'en fait, l'application est organisée de commerce en commerce. Ce pas les offres qu'on met d'abord, c'est vraiment les commerces du plus proche au plus éloigné. Et euh, il, il a juste à sélectionner le commerce en question. Et quand il arrive sur ce commerce, il, a, euh, il doit remplir un panier pour après effectuer un paiement euh, et réserver le produit à travers l'application. Quand le paiement est fait, nous le commerçant reçoit un SMS automatiquement. Euh, il est averti en temps réel qu'il y a eu, euh, voilà, que ça a été réservé et euh, que quelqu'un va venir le chercher avant la fin de journée. Donc lui, il le met de côté et quand l'utilisateur arrive, il a juste besoin de montrer sa, son reçu, sa preuve d'achat et euh, voilà, il est, euh, le, le commerçant lui donne euh, euh, tout de suite. Sinon, la deuxième manière qu'on a de fonctionner, c'est pour être flexible avec les commerçants parce que voilà, une épicerie ne peut pas réceptionner. Enfin, c'est très compliqué pour eux d'avoir un système de paiement, enfin un tiers qui euh, où les gens achètent euh, et après sur place, Bon, il y a, y a tellement de passages, il y a tellement de volumes, il y a tellement d'employés que ce n'est pas, pas très possible. Mais euh, en fait, on demande aux utilisateurs, quand ils arrivent grâce à nous en magasin et qui sont à la caisse, de demander un code aux commerçants. Et euh, ce code, en fait, leur per... nous, nous permet de valider bah, qu'il y a eu des utilisateurs qui sont venus grâce à nous. Ça permet aux commerçants de montrer que, qu'il bah, voilà, y, y a des gens et
0: qui sont. Hymne, oui.
3: Voilà, c'est ça. Et qu'on leur apporte quelque chose. Et, euh, et en fait, avec ce fonctionnement-là, c'est moins contraignant pour les utilisateurs, mais euh, ils ne peuvent pas réserver ce qu'ils qu voient sur l'application. C'est-à-dire que c'est premier arrivé, premier servi. Euh, souvent pour les épiceries, bah voilà, pour les épiceries c'est comme ça, on va dire, c'est premier arrivé, premier servi, parce que pour toutes les raisons que j'ai citées, le passage et les produits peuvent partir entre temps. Donc euh, s'il voit une promotion sur l'application, en général, euh, pour tout vous dire, avec les épiceries, on a souvent, il y a souvent des stocks, parce que les volumes sont beaucoup plus importants qu'un petit commerce. Voilà, les sandwichs en fin de journée, euh, il doit en rester deux, trois, alors que si une épicerie vous met euh, des stocks disponibles, vous en allez en avoir et, et pas qu'un peu. Quoi. Donc, euh, donc euh, on va dire que les deux systèmes euh, se tiennent bien et c'est comme ça que l'utilisateur, voilà, euh, le cheminement à travers l'application, c'est comme ça. C'est soit paiement via l'application, soit euh, un code en magasin. Et euh, l'un où il peut réserver, l'autre où c'est premier arrivé, premier servi.
0: Euh, je le disais en présentant, euh, en vous présentant, en présentant l'entrevue, ça fait quand même un an et demi que vous fonctionnez il y a 15 000 personnes qui ont téléchargé l'application. Qu'est-ce mm -hmm. que vous avez reçu comme réaction, comme feedback des utilisateurs jusqu'à maintenant?
3: Euh, il y a toujours eu des, des, des critiques positives. Enfin, ça partait souvent de critiques positives, c'est-à-dire ah, le concept est bien, c'est vraiment intéressant. Mais malheureusement, soit bah, j'ai euh, pas d'offres autour de moi, soit euh, le système, ah, on a quelques ça, ça bug un petit peu. Donc, nous durant cette année, ça a été vraiment euh, bah, l'évolution euh, au niveau de l'application et de l'évolution en termes d'offres qu'on avait pour essayer de répondre à un maximum à tout ce que bah, les gens voulaient. Euh, on a plusieurs fois fait des demandes autour de nous, enfin, sur la base de nos utilisateurs qui aimeriez-vous avoir comme commerçant dans, sur l'application Et nous, à travers ça, ça nous permet d'aller rencontrer ces commerçants et leur dire, ben, regardez, il y a des gens qui s'intéressent à ce type de produit et vous, en plus vous, vous plaisez, est-ce que vous seriez intéressé de travailler avec nous Et tout de suite, ça, ça a aidé. Donc, euh, donc voilà, on va dire majoritairement, c'est ce genre de retour qu'on qu avait.
0: Puis de la part des commerçants, est-ce qu'eux euh, ont, ont des… Ben, j'imagine que… C'est intéressant de pouvoir passer leurs marchandises là, à la fin des journées. Mais ça ressemble à quoi, leurs commentaires? Euh, leur
3: commentaire Leurs commentaire c'est... Euh, oui, déjà, le premier, c'est un aspect financier. Ils sont contents de pouvoir écouler des stocks qui jetaient auparavant. Hein. C'est euh, euh, voilà, avoir des pertes, euh, dépendamment du type de commerce que vous êtes, mais ça peut être plus ou moins important. Donc, euh, résorber ces pertes, euh, ben, c'est un moyen pour eux de générer des revenus supplémentaires. Et euh, en plus de se donner une bonne image... On a eu beaucoup de commerçants qui ont été intéressés par, justement, l'image qu'on leur procurait, de faire attention et d'être responsables, quelque part, de, de tout ce qu'ils ont. Ça reste des produits alimentaires. Voilà, c'est n'est pas, pas n'importe quoi. Donc, voilà, on leur apporte quelque chose qui permet de, leur, de montrer autour d'eux qu'ils sont responsables avec ce qu'ils ont. Quoi.
0: Pour le moment, corrigez-moi si je me trompe, le service est disponible uniquement sur l'île de Montréal. Oui. Avez-vous la volonté d'aller plus loin oui, on veut,
3: on veut aller dans tout le Québec euh, prochainement. En fait, nous, nos objectifs actuellement, c'est qu'on continue à peaufiner notre système. On a encore quelques ajustements à faire, bah, que ce soit technologique sur l'application, mais que ce soit aussi le cheminement sur place avec les utilisateurs. Donc euh, voilà, on, on continue ces ajustements. Aussi en parallèle, on essaye de faire euh, une levée de fonds. Donc, euh, voilà, on discute avec des investisseurs, on voit euh, ce qui les intéresse. Euh, c'est des phases qui prennent pas mal de temps. Donc, euh, nous, on, on continue et on verra, je pense, pour cette fin d'année, on aura une bonne idée de euh, comment on va s'y prendre pour 2018.
0: Et dans votre échéancier, vous voyez établir le service ailleurs qu'à Montréal en 2018-2019? 2018,
3: oui, c'est un, vraiment un objectif qu'on soit euh, déjà... Dans la ville de Québec, on souhaiterait, Sherbrooke, qu'on qu soit bien, bien installé au Québec parce que c'est là où on, a, on, a, on est parti. Et après, euh, l'objectif, c'est la région de Toronto euh, en espérant pour peut-être l'été 2018, peut-être fin 2018. Voilà, région de Toronto y être.
0: Vous n'avez pas peur qu'Amazon ou Walmart décident de vous acheter
3: <rire> pour
0: écouler leur stock
3: bah, euh, s'ils ont des nous acheté bah, ils pourraient travailler juste simplement avec nous pour écouler leur stock euh, s'ils sont intéressés euh, par justement euh, euh, avoir plus de, de, de rapidité sur les dernières, euh, dernières minutes sur les der derniers instants de leurs produits euh, l'intérêt aussi de notre système c'est que les gens puissent comparer toutes les offres euh, qu'il y a autour d'eux donc euh, s'ils sont à travers euh, s'ils passent à travers nous ils pourraient bah, rentrer on va dire dans bah, toujours dans ce qu'ils sont, mais dans une compétition, à montrer, regardez, nous, on offre tel type de rabais sur nos produits qui sont en date limite de vente. Euh, on est mieux que bah, tel voisin, tel voisin. Donc, euh, les
0: discussions n'ont pas commencé.
3: Les discussions n'ont pas commencé. Mais euh, par exemple, on travaille depuis peu avec un, un Provigo sur Notre-Dame-de-Grâce. Donc, euh, on commence à travailler avec des, euh, des plus gros joueurs. Voilà, c'est ça. Et ça nous permet de, de aussi prendre de l'expérience et à, euh, évoluer plus rapidement.
0: Quelqu'un qui nous écoute et qui est intéressé par l'application, il la trouve où? Euh,
3: C'est sur iOS Android. C'est gratuit. Euh, C'est téléchargeable, téléchargeable gratuitement. Euh, euh, et voilà.
0: William, Stephen, merci beaucoup pour cette entrevue et on vous souhaite bonne chance dans le développement du réseau et de clientèle et de marchands.
3: Ben, merci beaucoup. Au revoir. C'est une bonne journée. Au revoir.
0: On est presque à la fin de mon carnet, mais il nous reste une chose à faire. Écoutez le billet de mon collègue Stéphane Ricoul, qui s'arrête aujourd'hui sur le mouvement MeToo, ou moi aussi, sous l'angle de la question numérique.
4: Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule open. L'actualité cette semaine, c'est le hashtag MeToo, dont tout le monde parle, à raison. Euh, L'angle que je veux prendre pour cette capsule, c'est un angle purement numérique. Je ne rentrerai pas dans d'autres considérations par rapport à ce hashtag-là. Un peu à la sanity check de Facebook, je trouve que l'utilisation qui est faite des médias sociaux avec un hashtag MeToo est une bonne utilisation dans le sens où elle est sociétale ou elle est même de, quasiment de, 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 de service public, presque. Euh, Sauf que j'attire l'attention sur le fait que même s'il si est plus facile à travers les médias sociaux de s'exprimer, on le sait, que face à un individu ou à un groupe d'individus, la portée des médias sociaux est très grande. Donc il faut faire comme attention, il faut faire preuve de précaution quant à l'usage qu'on en fait de par cette portée-là, car elle pourrait créer aussi des dommages collatéraux non désirés, non souhaités. Alors la question que je me pose, puis que je vous pose, c'est comment cette prise de conscience que le hashtag MeToo a provoqué ou que tout autre hashtag pourra provoquer dans le futur, comment cette prise de conscience à travers le numérique peut être pérenne dans le temps et avoir un effet durable Comment faire en sorte qu'un hashtag MeToo ne soit pas juste un feu de paille C'est la question que je vous pose, je vous invite à commenter, à donner vos idées. Un peu à l'image d'un Philippe Richard Bertrand qui a proposé de créer un jeu sérieux autour du phénomène, autour du harcèlement pour sensibiliser toute personne aux, aux, aux gestes qu'ils peuvent poser. Comment, à travers le numérique, on est capable, nous autres aussi, notre communauté, de faire quelque chose. Donc, euh, j'ai très hâte de vous lire et euh, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci.
0: Ben voilà, c'est tout pour cette édition de mon carnet pour cette semaine. N'hésitez pas à passer le mot autour de vous si vous pensez que mon carnet peut intéresser vos connaissances. Vous le savez, je serai de retour la semaine prochaine avec une autre édition de mon carnet. Entre-temps, de votre côté, si vous désirez me laisser un mot, un commentaire, une suggestion, vous pouvez le faire en passant par la page Facebook de mon carnet, par le biais de mon compte Twitter, sur ma page SoundCloud ou encore dans la version blog de moncarnet.com. Merci d'avoir été là. Je vous rappelle que vous pouvez trouver mon carnet chaque semaine sur iTunes, Google Play, Balado Québec, Réseau, TuneIn Radio et évidemment à la maison sur SoundCloud où est hébergé mon podcast. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine. Au revoir.